0: Quem é você? Say my name. Eu tô perguntando, cara. Só eu que quero saber. Say my name. Para de falar say assim, my name. Quem é você? Say my name. Ó, ah, eu sou o Marcelo, tudo bem? Say my name. Caraca, eu já falei que eu não sei, cara. Eu não sei seu nome. Say my name. Você quer saber de uma parada? O Sala 2 é o melhor podcast que tem. You're goddamn right. Sejam bem-vindos ao Sala 2, eu sou o Marcelo. Pseudo-advogado
1: And say my name Hoje vamos ensinar como cozinhar metafetamina azul Olha, eu tô desistindo, tá? Eu não vou falar mais nada O Alat lá se vir isso aí, ia é ser uma puta de uma vergonha E quem sabe no um dia você vai imitar a nossa própria abertura
2: Sala 2, à direita
1: Olá, senhoras e senhores, eu sou o Marcelo
0: E I'm the one
1: Aqui é o Marcel, e I am the podcast business.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luca, e eu não sou Walter White.
0: E hoje vamos falar, eu acho que já deu pra dar uma percebida, vamos falar da melhor
1: série de todos os tempos. É, A gente, a gente conseguiu chegar, ó, para, vamos pedir um parabéns aí, o da Xuxa, porque com o podcast 4 de One Punch, a gente chegou aqui, Marcelo, há um mês, o podcast todas as quinta-feiras tinha uma falta.
0: Ah, é. E não, e temos outra coisa pra comemorar. No dia que está saindo esse podcast, é o aniversário desse que vos fala. Olha só. Dia 17 de março. Olha só,
1: olha só. Da merece qual música da que da você que escolhe, você que escolhe. Ele vai
0: colocar que... a música do RG Safadão, né?
1: porque... Com certeza, 99% antes, mas
0: aquele 1%. É o Walter Light. É o Walter Light. <risos> é. é, é. é. Enfim, a gente convidou um nosso amigo bombeiro também. Ele pediu pra dar um alô pra ele, alô bombeiro. Só que ele não pode participar pra gente Quem tá salvando
2: vidas, tadinho. Ele tá apagando o fogo da criançada.
1: E a gente escolheu o episódio número 5 do Sala 2 pra falar dessa série maravilhosa que é Breaking Bad. Como a série já acabou, a gente não vai falar um podcast pra cada temporada. A gente vai falar do, do um consenso geral, né? Da grande obra-prima de Vice Gilligan. E, claro, esse episódio é cheio de spoiler. Então, se você não assistiu, faça isso pelo seu bem, Assista aí bonitinho todas as temporadas É muito rápido, a primeira temporada tem só 7 episódios Se não me engano De resto é 13, no máximo é 16 Então vejam E assistam o um podcast E cuidado que spoiler é a pergunta própria Queridos, lá para os anos 2000, 2000 e diante, a gente teve uma onda de séries que fizeram muito sucesso. Esteve Lost, 24 Horas, Prison Break, Dexter, que eu gosto de denominar, denominar, e algumas pessoas também, como a primeira era das séries. E recentemente a gente começou uma segunda era, com séries um pouquinho mais elaboradas, séries um pouco mais compromissadas... E pra mim, quem iniciou essa era foi Breaking Bad. Eu nunca vi ninguém antes falar tanto de uma série, desde que Lost. Ninguém falava tanto de um seriado, né? Tipo assim, nossa, você viu tal episódio, isso significa aquilo, se você reparar bem no relógio e tal. Breaking Bad, cara, é um sentimento que, assim, eu não acompanhei Lost, eu ainda nem vi tudo que eu tô pra ver. Mas eu vi as pessoas ao meu redor, inclusive gente da minha idade na época, maluco por Lost, entendeu? E eu vejo isso hoje refletindo em Breaking Bad. Até porque o conceito da obra, ele é tão rico quanto o que o Lost tinha antes do final bosta dele. Mas, por exemplo, a gente tem uma série fechada com cinco ou mais ou menos seis temporadas, né? Cinco temporadas de por inteiras. Assiste. Depende da forma também que você prefira escolher. Em que... Ela, desde o começo, na minha mente... Foi projetada de uma forma que mesmo se não fizesse sucesso... Mesmo se tivesse que acabar o um momento... Ela nunca ia mudar demais, entendeu? Porque tudo ali é muito bem fechado... Tudo ali é bem conectado... E o universo né? é muito
0: bem, bem coeso também... Porque tem muita coisa que no início no, no início da série... Que vai implicar lá no final da série... Coisas que você nem lembra, tá ligado? Que, su é que eles somem por um tempo... Ou, por exemplo, tem... Por exemplo, eu acho que foi na quarta, na terceira temporada, tem o início do, do episódio com o Walter, velho, o Walter já acabado pegando uma machine gun. E depois ele passa duas temporadas sem mostrar por que que ele tava tá fazendo isso. E só vai revelar no final da série. Se na realidade foi nisso início da
1: quinta temporada. Foi quinta temporada? Não, cara. Eu acho que foi da quarta. Foi. Não, foi o início da quinta temporada. Sim, mas, pô, a gente não sabe. No início da quinta temporada, ninguém sabia por que ele estaria tá fazendo aquilo. Não, a gente não sabia. Até porque o Walt, nesse começo, ele tinha acabado de derrotar o Guns, então ele, ele meio que já... Não tinha mais inimigo, né? Win, né? Aí você pensa. É, win. aí você pensa que porra é essa que deixou o cara que acabou de ganhar o maior traficante do mundo na merda. Assim.
2: Eita, é mesmo. Cara, eu não sabia que. Que isso? Agora que vocês me falaram, é que eu tô lembrando dessa cena de quando e depois que ele venceu. Caraca, eu não sabia que essa cena de metralhadora era com o final que ele tava com aquele carro e que atira. Que isso, cara? Caraca. É, mesmo, cara. é porque é. é muito doido você pensar que a série toda foi desenhada em cima de um molde que ele já tinha montado. Não é aquela coisa que você vai assim...
0: Que é um episódio por semana e vai pensando, né? Tá ligado.
2: É, eu, eu quero que aconteça isso. Se os fãs gritarem, vai, vai acontecer. Então não, não é bem assim. Ele já tinha modelado como é que ia ser o, o modelo. Tanto é que por exemplo... Modelado, modelou? Meu Deus do céu. Mas aí, por exemplo, <risos> você tem aquela música o Baby Blue. Aquela música já definia muito bem como é que já ia ser a história dele com a metanfetamina então, você não você tem uma coisa um pouco fixa, óbvio houve variações durante a série de muitos personagens de vida e tal mas é interessante você pensar que ele seguiu uma linha, ele falou não, vai ser isso, aí né, ele manteve aquela coisa fixa, durante toda a série ele não mudou de opinião ele se manteve forte na opinião dele o vice gillig né Pois é,
1: ele, ele elaborou de uma forma que se desse certo ou não, ele nunca ia mudar Aquilo ali é a história dele, uma coisa que eu vejo, por exemplo, se refletindo em True Detective, que a história, ela, ela não tem que se adaptar ao público, entendeu? O público tem que ver a história do hum. jeito que ela é. E isso, pra mim, é um dos fatores mais importantes que me apegou muito a Breaking Bad, entendeu? Tudo tem um significado, ela não, ele não deixa a ponta solta, tudo tem um fechamento. Então, isso, pra mim, é, é uma das coisas que tá na alma da série, que faz ela ter o sucesso que teve. Eu acho que a única série que hoje em dia se compara a Breaking Bad no quesito
0: sucesso é o Game of Thrones, cara. Sim. Eu sim. acho que, por exemplo, teve Lost, teve época de Lost, tudo explodiu Lost pra lá, Lost pra cá. Depois teve Breaking Bad, todo mundo fala de Breaking Bad. Eu acho que hoje em dia, uma das poucas séries... Eu acho que The Walking Dead também entra nesse páreo, mas The Walking Dead tem caído bastante na qualidade.
1: Não, mas ó, eu tenho que defender The Walking Dead, que do retorno daqui, da... da não se tá na, acho que tá na sexta temporada... Do retorno da, da metade da temporada pra agora, não teve um episódio ruim. Agora ela tá boa para um caceta. Se vocês assist... Por favor, a dica vocês assistirem. Tá muito bom. E... Tipo assim, em questão de como você tá falando de sucesso, né? O, o, como eu falei, o Breaking Bad, ele iniciou uma nova era, entendeu? Que, claro que ele, ele começou se não me engano, com Game of Thrones. montando com The Walking Dead, provavelmente. Ou tão bem perto, né, da época.
2: Não, acho que ele, ele tava acabando e o The Walking Dead tava começando, acho que tem um laço desse. Não,
1: acho que não, não, cara, até porque eu sei que, por exemplo, a maquiagem do Walter Velho, quem fez foi a galera do Walking Dead.
2: A, sabia que aquela máscara do Freeman, quando ele, do Gus, né, quando ele ficou com aquela cara assim, ó, pela metade, pá, que ele explodiu, tchá. Aquela cara que é estilo zumbi foi feita pela produção do... The Walking Dead também, eles são da mesma, da mesma produtora, né? É, não, pra quem MC. não tá
1: entendendo como assim Walking Dead, Breaking Bad... Não, eles são da MC, é um canal americano, que é grande lá fora, que tem... Porra, teve Prison Break, agora o Walking Dead já teve o Breaking Bad, então... E, e, e um ajudou o outro, né? Que eu acho muito maneiro, né? A questão de... Se você pegar os cracudos, o pessoal dessa série, assim... Eles parecem muito zumbis, velho.
0: Você sabe que o Breaking Bad não fazia sucesso, né? A primeira temporada foi muito pouco assistida, só começou a ser assistida depois... Breaking Bad só veio fazer sucesso perto do início da quarta temporada quando a Netflix começou a apoiar. A Netflix começou... Sabe a parada que eles fazem com Better Cal Sol? Quando sai na televisão imediatamente vai pra Netflix? Ah, sim. Então, eles fizeram isso com Breaking Bad também. Começou na quarta temporada e foi aí que a série explodiu. Então, e foi... E explodiu realmente pelo papo a papo, entendeu? Você fala assim, pô Marcelo, assiste Breaking Bad, é maneiro, você vai lá ver, entendeu? Não foi uma série da, das grandes mídias, foi uma série da, do pessoal espalhou, né? O que eu
1: acho interessante, o que eu acho mais interessante é que... Por exemplo, eu só vim conhecer, eu, quando já tinha a quinta temporada. Foi no momento que, o, que teve aquele, aquele fechamento da quinta temporada, na metade, que o Henrique descobriu. Foi ali que eu passei a conhecer a série, quando ela tava passando esse episódio mas se você pegar cara ela ela até então não era tão repercutida assim ela só ficou endeusada no momento que ela acabou uhum. todo mundo grande público só, eita, grande público só veio conhecer a série no momento que ela terminou isso é muito estranho né e, e ela ela não é aquele tipo de série que fez um sucesso né e que teve altos e baixos e tal ela não ela veio reta no final que ela subiu muito de, sim, de sim. conhecimento de público. Então, pô, você vê hoje em dia todo mundo. Se não viu, é obrigado a conhecer Breaking Bad, mas eu não conheço uma pessoa que fala que eu assisti desde a primeira temporada, episódio a episódio. Não existe, mas cara. Mas na verdade, cara, eu tenho que discordar com você. O sucesso do Breaking Bad mundial foi porque a Record começou a exibir, cara, sem dúvida.
0: <risos> com certeza. Não, porque fizeram a versão colombiana daquela né, merda. Bad é Inclusive,
1: que... cara, eu achei que não, mas eles terminaram. Eu fui ver a no... no, no... um episódiozinho assim, de brincadeira no Netflix, cara... É assim, é, cena igual, igual, cara. Eles refizeram exatamente os mesmos quadros, as mesmas coisas, e foi a série inteira.
0: É que nem Power Rangers. Power Rangers é assim.
1: Mas os Power Rangers, a diferença é a seguinte. No começo, o que, que eles faziam? Eles pegavam as cenas das lutas, eles não mudavam nada, só refizeram as cenas que eram os personagens na vida sim, mundana. sim, sim. Hoje e em dia... Hoje em dia... Não, eu gostava. <risos>
0: É, a gente gostava que a gente é criança e a gente não tinha noção do que era, mas hoje em dia a gente vendo, dá pra ver. Porra, eu tava vendo o primeiro episódio de Power Ranger ou, na Netflix outro dia. Eu tava vendo o Megazord, tem momentos que o Megazord tava mexendo e dá pra ver a roupa preta por dentro da, da caixa de papelão. É muito bizarro, cara. Você, você quando é pequeno, você não percebe isso. Mas agora eu falo, caraca, como a gente gostava dessa merda, tá ligado? Não, pois é,
1: hoje em dia eu sei porque eu assisto ainda. Eles, eles fazem tudo com, com os atores... Então, são não Graças Não, não não. Eles fazem com os próprios atores. Claro que tem dublemas, por exemplo. Eles não pegam as cenas da, da série japonesa e replicam. Ah, muito cara. difícil, muito difícil. Eles usam mesmo os mesmos vilões, mesmo os mesmos personagens. Mas é, é, como são atores diferentes e tal, é tudo feito no próprio Estados Unidos. Tanto que hoje em dia tem muita cena dos rangers sem capacete. São os próprios atores. Contracenando com os vilões e tal. Enfim, a gente tá viajando pra outro tema aí que é pra outro podcast. <risos>
2: Mas aí, voltando pra temática Record de, de traduções e, e afins, eu me lembro que eu vi uma postagem, não sei se isso é sério, né? Porque também se a Record chegasse nesse ponto, eu acho que ela ia, assim, quebrar todas as expectativas. que eu vi assim, ó, Record comprou o programa Better Call Saul e vai colocar pra exibir chamado Melhor Chamar o Saulo. Eu falei, meu Deus do céu. Não, não
0: faz <risos> Melhor não. chamar o Saulo. Seria melhor se botasse, tipo, é, sei lá... Na dúvida chama o Sol, Eu coisa assim, sei lá, uma merda assim, mas, porra... Em tradução literal, assim, nesse momento, não funciona,
2: né? Melhor chamar o Sol, no Saulo, né? Ainda assim, não é Sol, é Saulo, pra poder ficar aquela coisa bem, bem família.
1: Mas seguinte, definindo o conceito aí que a gente tá falando do que é a série... Aí a gente entra no momento clássico da sinopse, né? Que todo mundo fala quando quer apresentar pra alguém. Que é, imagina um professor de química que tem um filho com problemas... É, ele é deficiente cerebral, não sei qual é a deficiência dele. Ele tem
2: paralisia, né? É paralisia. É no... paralisia cerebral, assim como então, o próprio ator que
1: interpreta. O próprio ator, inclusive. Muito boa a escolha de casting. Imagina um professor de química que descobre que tem câncer, né? Câncer de pulmão, que tem data pra morrer. Com uma mulher que tá grávida, com um filho com a paralisia e que tá fudido, cara, cheio de conta pra pagar.
0: E que depois a gente descobre que tinha muito, Que tinha a possibilidade de ganhar muito dinheiro, mas não ganhou
1: O cara, ele tava sem rumo na vida Porque ele Via que ia acabar deixando a família na mão E aí futuramente a gente vai Descobrindo que o Walter, né, que é o personagem Principal, ele já tinha Uma vida muito amargurada, não só por Por a vida ser chata, né, porque muita gente tem a vida Chata, isso aí, ninguém vai virar um tráficante Por causa disso, mas é porque ele o é Marcelo um cara tá aí para
2: comprovar, né
1: <risos> Tadinho mas ele é um cara que... Ele tô tinha... sorrindo nesse momento. <risos> ele tinha uma amargura dentro do coração, porque ele já foi um grande cientista. Ele fez parte de, de hoje, que é uma empresa multibilionária, né? Na casa dos bilhões, como ele mesmo fala. Então, ele, ele se sente muito fracassado, muito prepotente. Então, ele decide, meio que por um acaso, né? Ele descobre esse mundo das drogas, o dinheiro que ela dá. E, cara... Calhou do ex-aluno dele, né? O Jess Pigman. Porque ele dá aula no colégio público, né? Que inclusive é a maioria dos Estados Unidos. Então, um desses alunos dele, ele reconhece como sendo um traficante, né? um traficante grande, mas um traficantezinho. E, cara, até por conhecer já o personagem, ele decide meio que é, se aliar com o Jess. Né, fazer uma parceria com ele produzindo, porque ele é um químico, ele vê que, pô, o nego tá fazendo metafotamina com pimenta, com besteira.
0: É engraçado você ver a primeiro confronto do Jesse e do Walter, que ele fala assim, não, vamos fazer junto. Ah, tá bom, vamos aí, tu, o Jesse ia fazer uma coisa. Não, cara, não é assim, não sei o que, lá é aquela... O Walter todo certinho, mesmo fazendo algo ruim E o Jesse, tipo, cagando E depois o Jesse virou, tipo, o compadre dele, quase É,
1: não, eu lembro porque Inclusive, fim de semana, ó, como eu sou dedicado ao podcast Eu revi o primeiro episódio, né, de Breaking Bad E é, é muito interessante que o, Quando o Jesse critica o Walter, ele fala que Isso não é cozinhar, isso é arte, né é que ele fala, o Jesse fala que ele é um artista Mas aí no momento que o, Eles produzem né, da forma que o Walter quer é, Que sai puro, sai no começo Não era azul, né? Sai transparente um vidro, vidro vidro mesmo, né? O, o próprio Jesse aí fala, não, você que é um artista E tal, aí chega o Sim. Crazy Age fala nossa, isso aqui que você fez é arte Então, para Parafraseia muito o que o próprio Jesse falou E... Ele vendo essa oportunidade, ele quer deixar dinheiro pra família dele no primeiro momento.
0: Não, no primeiro momento era só alguns dólares que ele tava calculando pra poder... Ah não, isso é tanto pra faculdade, tanto por dia, tanto não sei o que lá, então eu preciso desse tanto. Ah, no final ele já tava tipo... É, ele tinha uma conta fixa, né?
1: Ele deu sorte de não estar trabalhando aqui no Brasil, porque além de calcular o valor da faculdade, ele tem que calcular o valor da Xerox, o valor dos lanches... Então Seria um volume maior é, com certeza <risos> A
2: conta de luz então, felicidade Os impostos Bom, mas é assim, o que eu achei mais legal no primeiro episódio Que eu, eu fui ver Não gostando, eu tinha a imagem de que essa série era ruim Eu achava que era, ela era modinha Aí eu já peguei aí Peguei no celular, eu me lembro até hoje Abriu o Netflix no celular Clico no primeiro episódio e já aparece de começo Ele de cueca tentando se matar Aí eu falei, porra Legal, né? Aí depois que você vai Vendo que realmente eu, eu não sabia que ele era um professor de química Nossa, eu não sabia nada da série Aí que eu vi que o cara ganhou um Nobel e tal E aí você já vê todo, todo o desenho da série No primeiro episódio Que ele, ele era um cara que ele tinha Tudo pra ter sucesso E ele na verdade ele era um fracassado né E aí ele tenta mudar esse jogo pra poder Largar uma chance pra família Quando ele viu aquela, a situação dele Ter o câncer, né? Aí pô é uma proposta que você já de início, o primeiro episódio já te convida, ó, a partir de agora, todo teu dia vai ser só pra assistir esse episódio, É, episódio nessa série, então, assim, ó, é bem legal, né, o, o modelo da série já montado desde o primeiro episódio, né, aí depois é só o desenrolar que você vai vendo em cada episódio que se avança.
0: O Walter é quase um Julius, né, porque ele tinha dois empregos, aí né? depois ele se demitiu lado do Lava Jato.
1: É, eu nem esqueci de comentar que ele trabalhava também no Lava Jato, né. Com o Bugdan lá, que é aquele. aquela porra daquela <risos> sobrancelha de taturana.
0: É, depois ele se fudeu, né? Que ele perdeu, ele vendeu o negócio lá pro Walter e vira lavar dinheiro,
1: né? Pois é. Mas eu, eu, como eu tava revendo o primeiro episódio, cara, eu já tinha percebido isso da primeira vez. Mas revendo, eu confirmei isso, cara. Se você não quisesse ver a série, ou por algum motivo ela não continuasse depois do piloto, o piloto é tão bem montado, tão bem fechado, que ele em si já é uma história própria, entendeu? Ele tem um começo, um meio e um fim. Você vê o, o que acontece com o personagem, ele tentando melhorar e tem uma cena de ação para finalizar. Então um episódio muito bem organizado e fechado. É claro que você continuando a assistir, você descobre um mundo novo, né? De maravilhosas, é, maravilhosas coisas que o Vice-Griga tem para mostrar pra gente. Mas, cara, só esse primeiro episódio já me impacta muito, que ele parece um filme, né? Ele tem até 50 minutos, 50 minutos e pouco, diferente dos outros episódios. Ele, ele é um piloto que impacta, ele é um piloto que te cativa muito a assistir o próximo episódio e, consequentemente, a série toda. Né?
2: E, e o que eu acho legal, já pegando é os detalhes que já tem no primeiro episódio, é que depois que você... É... Breaking Bad, na verdade, é uma série para você rever. Ela não é uma série que você, basicamente, tem que só assistir uma vez. Eu não assisti a segunda vez, mas eu tô com vontade de fazer isso, porque você vai pegar... E aí vem uma coisa que apareceu no primeiro episódio que vai fazer muito sentido pra você agora que você no já sabe final, o final, né? entendeu? E é, uhum. Cara, é uma coisa muito... É bem absurdo você pensar isso. Por exemplo, a situação da metralhadora. Quando você falou, cara, naquela época, tanto faz pra mim. Agora, agora que eu vi, agora que deu aquele impacto de caramba, era aquela metralhadora. Tem tanta... São as famosas referências, né? Vocês devem ter falado bastante no episódio do Deadpool. <risos> é, muitas. Então... Aí, pô, é uma coisa bem... Esse... O detalhismo, né? Em cima do, do episódio... De cada episódio do Breaking Bad em si. É uma, obra, é uma obra de arte, sem dúvida. Seria difícil montar uma página... Eu tenho muita vontade de ver isso. Alguém que montasse uma página com tudo. Tudo sobre Breaking Bad, entendeu? Porque você tem aquelas páginas falando das cores e tal. Mas pegasse tudo e colocasse numa página só. Cara, ia ser uma coisa perfeita pra você ver e dizer...
1: Caraca, agora eu, agora eu desfrutei tudo de Breaking Bad. Porque não dá, é impossível. Eu desconfio muito que tem muita coisa que a gente ainda não descobriu, né? Deve Caramba. ter coisa que tá escondida lá que ninguém nunca percebeu. De jeito Nem o Vince Gilligan deve saber. <risos> que ele Essa viu. série é muito rica, cara. Eu já assisti duas vezes. E eu pretendo assistir a terceira porque, cara, não tem como. Essa série é maravilhosa. É perfeita demais, cara.
0: Hum. E todo mundo que fala mal de Breaking Bad e não nunca assistiu, por favor, dê uma chance. Que pode parecer chato no início, mas ao mesmo tempo que você vai criando carinho pelo personagem e ódio pela Skyler, você vai percebendo que a série é muito
1: boa. Cara, eu, eu e muita gente não gostou do, da série toda. Eu nunca vi ninguém, ninguém falar que não comecei muito chato, arrastado. Já eu teve acho gente que, que falou
2: e isso, ah, comecei chato, mas cara, eu achei tão... Eu achei tão assim, já, já começou legal ele dando tentando se matar e pá! Aí depois mostra que a vida dele é horrorosa, você, você ri... Da desgraça, né? Seja Você... Caraca, o cara dando aula de química todo... Aí depois ele lavando aqueles carros, pô. E tem aquela situação simbólica do um dólar, cara. Você volta a ver e aquele cara... Lembra aquele um dólar que ficava na
0: loja de lavar Caraca. carro? É, ele quebrou poder aí com Morro Filhante.
2: Tem muito simbolismo em cima do, do Breaking Bad, cara. É... Uhum. Ah, cara, todo mundo que tá vendo e tá ouvindo o podcast tem que voltar a... <risos> Assistir. Aqueles que não assistiram, assistam. E aqueles que já assistiram, assistam de novo.
0: É porque Breaking Bad não é uma série sobre um professor de química que cozinha metafiotamina. Breaking Bad é uma série sobre uma pessoa que está morrendo e ela decide fazer algo importante na vida dela e curtir seus últimos meses de vida, os últimos anos de vida, entendeu? É uma, é uma série que não é questão de. Ah, ele tem que pegar dinheiro, não sei que lá. Tem seus problemas? Tem, mas aquilo lá ele só serviu para divertir ele, só para ele realmente viver. E você vê quanto megalomani... Megalomani... Quanto psicopata o Walter é. Porque mesmo matando um monte de gente no processo, ele se divertiu com tudo aquilo. E ele fez a vida dele tecnicamente vale a pena. E é por isso que Breaking Bad é foda. Não porque é simplesmente um professor de química que quer ganhar dinheiro pra família dele. Sim, porque é um cara tentando fazer a vida dele fazer sentido. Mesmo ele ter sendo um bosta. A vida toda se tornar alguém importante. tornar então é o um maior... Produtor de metafetamina que o mundo já viu, Heisenberg.
2: Além disso, né, essa segunda face, essa ideologia que ele gostou de vender, né, de, dessa identidade secreta dele, né, o, o famoso Heisenberg, que é o químico, tem, cara, porra, o cara que inventou aquela teoria da incerteza, cara, tem, tem muita coisa legal em cima de, de cada detalhe, se você pega cada detalhe, eu, porque tem essa teoria aí da incerteza do Heisenberg, eu nunca parei pra pensar, mas vai que essa teoria dele, do Heisenberg, que marcou o, o cientista Heisenberg, não o personagem, tem alguma coisa em cima, entendeu? a teoria da incerteza, a vida dele é incerta. Tem, cara, tem tanta coisa que você pode debater em cima disso que é, 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 é como se fosse um GTA. Vamos jogar, colocar aqui pra cima de jogo. É,
0: Ih, começamos é, uns... é
2: Cara, não dá <risos> pra você explorar tudo. É, é, é aquela coisa, nesse, tem tanta coisa que... Cada um vai produzindo uma coisa, um pensamento Nossa, meu Deus sai de falar já arrepia.
1: Então, o personagem principal e de longe mais rico de todo o Breaking Bad é o Walter White Rico de emoções é Rico de é. dinheiro,
2: né? Rico de, é. rico de... De valores, de, de
1: detalhes, vamos colocar assim. Ricos de detalhes, sim. O, o Walter White feito pelo próprio Bryan Cranston, né, Que é um ator que eu não conhecia, mas passei a gostar muito dele. E, cara, é um personagem que, pra mim, é o melhor de todos do tempo da série, né? Muito por conta da atuação do próprio Bryan Cranston. E é um personagem que ele se desmonta e monta várias vezes, né? É muito engraçado como o nome dele já indica muita coisa, né? Por exemplo, Walter White como tem a teoria das coisas que a gente vai falar daqui a pouco, white é, é, é a cor nula, né? Não tem nada, então... É a...
0: Não, não. O branco é a união de é todas, união as, de todas coisas. as coisas.
1: Ele é tudo. Ele é o... Ele é tudo. O mesclar de tudo, né? Isso, ele é um mesclar de todas as emoções que todos os personagens passam, de tudo que vai acontecer. E é legal ver que tudo que acontece e... na história do Breaking Bad a forma como afeta ele, ele vai se moldando, ele vai se moldando aos pouquinhos, sabe? E é muito interessante, por exemplo, ver que quando ele mata alguém, ele meio que toma da pessoa certas características, né? Ele uhum. matou o Crazy Eight, que era um cara que gostava de comer pão, sem a casca, se você reparar depois, ele faz um pão pra ele, sem a casca, você vê na hora, no momento que ele derrota o Gus, ele vira o Gus, a forma calma que ele passa a na quinta temporada, a forma metódica. O assovio,
0: né, quando ele mata uma criança, depois do Todd, filha da puta do Todd, ter matado uma criança, ele... Você lembra aquela cena que o Jesse fala assim, ah, você tá nervoso? Ah, não, eu estou tão, tô, tão preocupado, tô tão chateado quanto você, Jesse. E logo depois o Jesse vai embora da onde eles estão produzindo e o
1: Walter tá assoviando calmamente. Pois é, então, ele, ele pegou pra cima si um coisas do entendeu? por exemplo.
2: É, é, o, o estilo chefão, né, aquele... Mafioso, não mafioso, né? Mas aquele cara mal né? Ele que não precisa demonstrar. Ele é calmo.
0: Uma coisa eu não tinha reparado, ele até pegou um pouco do. do Tuco, né? Quando ele mata o Gale, é muito. Quando ele mata não. Nas atitudes dele durante a quarta temporada, que é o embate dele com o Gus, quando ele fica mais violento, ele pegou a atitude do, do. do. do Tuco também. E
1: ele pega de todo mundo, você imagina. Até o do Mike, cara. Ele, ele tem momentos que ele fala frases exatamente iguais. Aos do Mike, entendeu? Então, ele é um personagem que... Ele tá em metamorfose constante, como ele mesmo fala no primeiro episódio, né? Que, que é a química, a transformação de todas as coisas, né? Uhum. E então, no caso, é ele se transformando. E é legal ver, cara, que assim... Ele é um personagem malvado. Você querendo ou não, ele é o vilão da história. Ele é o cara que tá errado ali, porra. E mesmo assim, você gosta dele, você torce por ele. Porque o Brian Cranston, cara... A gente tem que dar muito crédito para esse cara, porque... Ele soube muito bem criar um personagem... É complexo demais, entendeu? Uhum. Ele é um cara que passou por um, por um histórico, né? Não foi um grande trauma, não perdeu a, a, a família, não foi nada exagerado. simplesmente, ele é um cara que tem um ego enorme, né? Um cara super inteligente, que é fracassado na vida por conta dele mesmo, né? Das coisas que ele acabou tomando de atitude, de vender empresa, logo no começo. Então, a enrabada que ele tomou, né? Então ele vê nesse, nesse, nessa oportunidade de ser um traficante, de ter algo dele né, como ele fala mesmo depois, ele não tá no money business, ele tá no empire business, então...
0: É, vai sumindo o desejo de ele só ganhar dinheiro pra família e sumindo o dinheiro de ele enriquecer mesmo. É, né? ele tá
1: fazendo aquilo pra ele mesmo, ele tá vivendo, né, coisa que ele não fazia há muito tempo.
0: É, isso eu acho que esse desejo começou quando, por exemplo, ele, no início da série ele só ia viver alguns meses mais. Ao longo da série, ele viu que o câncer foi regredindo. E ele foi piorando. <risos> é, e então ele viveu mais dois anos aí que ele não esperava, entendeu? E ele falou, cara, se eu for viver... Ah, não precisa de dinheiro, Ele começou, entendeu? E o entendeu? Da
2: série define tudo, né? Assim, o, o Breaking Bad, se tornando mal. Você consegue, por exemplo, acompanhar... Que de início... Você não ia pegar o, o Walter no começo e falar... Caraca, ele vai conseguir encarar um bandidão pesado... Pô, ele, ele enfrentou aqueles dois lá logo no comecinho, quando ele tá com aquele pó e, e colocou um gás tóxico dentro da, daquele trailer, né? Ah, pô, sim. sim. Aquilo, aquilo foi sofrendo, uhum. já sofrendo demais pra poder acontecer aquilo. Mas depois você viu que o cara ia se tornando pesado e você vai aceitando aquilo. E o final, né? Aquele desfecho é um final que você aceita, porque é aquela hora que ele dá, dá aquela estalada de dedo e fala: Caraca, você já tá mal demais, agora tem que acabar com você, entendeu? Aí, pô, foi, foi uhum. um. Toda a evolução do personagem foi interessante porque você ia aceitando, aceitando, aceitando. Quando você viu, caraca, esse cara é mal demais. E aí. acabou. Foi perfeito esse.. A, a evolução dele toda, eu achei toda lógica e toda perfeita
1: em cima desse personagem. E ele não é um personagem sozinho, né? Ele é são dois personagens um, que é o próprio, o próprio Walter e o próprio Heisenberg, né? Heisenberg é um outra pessoa, ele toma outras atitudes, ele fala de outra forma, ele arde de outra forma.
0: São um paralelo, né? O White, que é o branco, e o preto, que é o que o Heisenberg sempre pois usa, é. né? É. E é engraçado também você ver que no início o vilão da série é o Câncer, no final o Câncer é que se sente mal por ter um Walter White dentro dele. Não, de você
1: aí. vê que também que é engraçado que ele, o nome dele, o Walter White, é uma coisa muito super-herói, né? Você tem o Peter Parker, você tem... É Sei. vários personagens que tem esse negócio, né, com sobrenome. E ele não é o herói dessa história, ele vira o vilão. Né? Estranho, né, muito engraçado. E ele é o único personagem que
0: ele passei, porque, por exemplo, na teoria das cores, cada cor reflete uma emoção ou uma atitude que vai acontecer naquela cena, naquela cena, naquela cena ou naquele episódio. O Walter é a única pessoa que caminha por todas as cores, por todas as emoções, por todas as atitudes. Por isso que ele é o branco.
2: E uma curiosidade, vocês sabem porque o nome da empresa é Grey, por exemplo? Vocês tem. Vocês sabem? Não, eu não lembro. O nome do Walter White. Walter White e o sócio dele, o que ficou com a empresa, o nome do cara era alguma coisa black, eu não me lembro o nome do cara. Aí black, white, grey, cinza, cara muito doido.
0: Falaram também que o, que o Grey era porque o Grey é, é, é a cor da melucolia, né? É, da do sofrimento, né? da...
1: tudo que ele tinha. Isso. No a, a ainda a...
2: tem esse detalhe. Mas imagina o cara, quando ele começou... Porque ele não foi... O Vince Gilligan, quando ele fez, ele não fez aquela coisa assim... Ah, eu vou escrever e depois eu coloco a teoria da escolha. Não, ele já montou tudo em cima disso. E em cima de outras teorias também, cara. Finsanos, é né?
0: Então, outro personagem que é muito bom, eu acho, que eu, eu acho que é o meu personagem preferido depois... Eu não sei, eu fico entendendo entre o próprio White ou ele, que é o Jesse Pinkman, cara. Eu acho que o Pinkman é outro personagem que cresceu muito durante a série, não só porque... Eu acho que, diferente do Walter, ele não era bom no sistema normal.
1: Eu acho que o Pinkman, ele amadureceu. Não, diferente, diferente do Walter, cara, o Walter, ele foi num, numa mudança muito drástica, né? Ele foi do ponto A pro B. O Jesse não tinha que se tornar bem nem mal. Ele, ele simplesmente foi mudando né tem momentos que ele se tornava mais agressivo momentos que ele se tornava mais, é, é, melhor mais ou pior ele mudou tanto ou mais que o próprio Walter sim é porque
0: o o Jesse realmente ele 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 amadureceu muito ao longo da história você vê você pega o Jesse da primeira temporada que é o cara que pula pelado de uma casa que ele tava trabalhando com uma garota de qualquer assim que ele é um traficante você pega o Jesse da última temporada que é o um cara fudido da ele entrou num das drogas e estava saindo de lá. Ele viu muita coisa. Ele viu crianças morrendo. Ele viu duas vezes o amor da vida dele morrendo. Pois é. Ele
2: é o reflexo de quem tá tentando sair, né? Ele ele mostra aquele finalzinho dele é uma coisa. Às vezes a gente não percebe, mas às vezes isso é uma forma de re... porque tem muita representatividade, né? Muito simbolismo em cima da série. E às vezes a ideia do Jesse Pinkman nesse final, quando ele torna aquele escravo produtor de metanfetamina às vezes representa isso Que a pessoa tá presa ali Ela não quer mais fazer Mas ela ainda tá fazendo Ela ainda tá no mundo das drogas tá? Cara
0: Eu acho que o outro representante disso Muito bom, Luca Eu acho que o Todd pode representar o Jesse No início da série Um Jesse mais inconsequente uhum. E o, quando o Jesse mata o, o Todd no final é, Enforcado Ele tá realmente se libertando Do que ele era antes se tornando uma nova pessoa Porque ele não quer mais ser aquilo é. né?
1: não, e, e acho interessante Mais que isso tudo a relação dele com o Walter, né? Porque a gente descobre logo no começo da série Que os pais do próprio Jesse São pessoas que assim Nunca se portaram muito com ele Que é um cara meio que ovelha negra e tal Por conta dele, dele ser problemático e tal Mas você vê que ele não tem um, uma figura paterna de fato Então... Muitas vezes quem tá ali ajudando ele, a pessoa que ele confia, que pede ajuda, é o próprio Walter, né? E o que dá raiva também, desculpa eu
2: cortar, é que o irmão dele era. Ele, o irmão dele era ruim da mesma forma. Depois mostra que o garoto tava com droga dentro de casa e que ele acaba se culpando. Não, não, eu que trouxe a droga pra poder livrar o garoto, entendeu? Cara, ele. A, ele... a diferença dos
1: dois é que o, o irmão do Jesse já sabia o que que ia acontecer com ele, né? É. Então ele, ele andava na linha, mas fugia escondido. O Jesse não, acho que provavelmente ele foi inconsequente. É.
0: Eu acho que o Jesse Pinkman foi muito mais filho pro Walter do que o próprio Walter Jr. Porque o Walter Jr, ele foi muito... Ah, meu pai, não sei o quê. Ah, porque que você tá saindo com a minha mãe? Por que você separar, Ele foi uma pessoa muito... Que, que não percebia o que estava acontecendo, entendeu? Ele não tinha essa do que tá acontecendo no mundo dele. Ah, meu pai tá com câncer. Por que ele tá tomando essas atitudes? O Jesse não. O Jesse foi a pessoa que tava do lado do Walter o tempo todo. Inclusive, o próprio
1: o próprio Walter aceita o Jesse como filho, né? A, a coisa Sim. dele não salvar a Jane Dele totalmente. Toda hora tá é, interrompendo assim a vida do Jesse. Foi lá tirar ele da Cracolândia. Foi fazer isso e aquilo. Ele interferindo, né? Como um pai, de fato. Sem dúvida que às vezes, pô, teve uma cena clássica lá do Walter Jr. ajudando o, o Walter, né? Que ele tava meio doidão. Ele agradece o filho e chama ele de Jesse, né? O próprio uhum. Walter fica meio assim, né? O Júnior eu... depois ele percebe que, que, que porra é essa.
0: É quando o quando a Skyler tá jantando com o Jesse e o Walter na sala e fica aquele clima sim. estranho.
2: Mas essa, essa relação dele com o filho do, de sangue mesmo, eu acho que eles têm um carinho, assim. Porque você vê no garoto, aquela preocupação, por exemplo, quando ele cria aquele site logo no início, porque ele é um garoto meio perdido de verdade. Na, na série mostra-se como um garoto perdido e desesperado, que agora o pai tá, tá ruim, mas ele tenta ajudar o pai criando esse site, que é até interessante, quem nunca viu, que se você digitar savewalterwhite.com, você tem o site que ele criou lá na série de verdade, você pode doar de verdade, é bem legal. Você doa pra uma instituição de, de câncer, pô, é, é, eles fazem cada detalhe é muito
0: interessante, né? Até nisso eles pensaram, né?
1: Assim, já falando do Walter Jr., você vê que ele é um personagem que ele tá fora disso tudo, ele é um personagem que não tá muito bem inserido nesse contexto, entendeu?
0: Ele é o Disney dentro de World de Breaking Bad. É, não,
1: tinha até, um, tinha até uma piada no Facebook muito recorrente, né, entre os fãs, que ele só aparecia no café da manhã, tá ligado?
0: <risos> Mas isso,
1: isso de fato tem a ver tanto ele quanto a irmã dele, a bebezinha, eles estão fora desse mundo. Você vê que o momento que ele começa a entrar nesse mundo é onde a história acaba, né, que ele começa a entender o que aconteceu, a ter raiva do pai, a brigar, é o momento em que a série acaba, tanto que você vê que ele não tem presença na teoria das cores, ele não tem é, atitude efetiva na história, ele tá ali. Na verdade, tá ali, teoria, claro, na mas... teoria
2: das cores, ele tem uma presença sim, você lendo aqui, eu, eu não sei direito o que, que ele representa, mas tá aqui. Assim como aquela mulher que só se veste de roxo, ele representa... É... Aqui. As cores da roupa do Walter Jr. refletem claramente o apoio a cada um dos pais de acordo com a época. Quando está mais do lado... Ah, legal. Ele representa cada um dos lados dos pais. Ah, que legal. Maneiro, então, maneiro. Esse eu não sabia, não. Ele... ele, Porque é o filho, né? O filho ele fica dividido entre o pai e a mãe. Então as cores dele, se você observasse na série, por isso que é legal rever, você já sabia de que lado ele estava defendendo de acordo com a cor, né? Daí, pô, muito sensacional esse.
1: E, cara, assim, fa falando dessa família White, né? Falamos do Walter e do Walter Jr., não pode falar, é faltar de falar, claro, é da Skyler, né? Que é a pessoa que todo mundo odeia profundamente do coração, né? Ah, que
0: Skyler? vocês odeiam Nem quero. Puta tio? que pare. Cara, eu tenho muita raiva daquele episódio de I Fuck cara, do I, o IFT. Qual?
2: Eu não tô...
0: É o um episódio que... tem um episódio chamado IFT, porque seria a sigla de I Fuck Ted, que ela trai o Walter com o um, um, um cara lá. Ah, eu sinto gente... muita raiva porque, nessa época, o Walter ainda tava fazendo pela família dele, Sim. entendeu? Ele ainda tava pensando na Skyler nos filhos, e ela não conseguiu compreender isso. E a puta, no final, ainda quis usar a merda do dinheiro como se o da puta do... Não, o Hank é maneiro. Mas como o Hank teve que teve aquele problema todo, que ele precisava da reabilitação, ela foi correr direto pra quem? Pro Walter. Mas na época ela não quis ajudar, né?
1: Não, assim, o questão da Skyler... A gente, eu entendo, eu, eu juro mesmo, eu entendo tudo que ela fez durante a série. É tudo justificável. Tem momentos, inclusive, que ela começa a ser, a ser proativa em relação a isso, com a lavagem de dinheiro. Ela meio que dá uma ajudinha, ela tenta, começa a entrar nesse humano também. Mas eu antes dela de, de perceber o que estava acontecendo com o Walter, eu já vi que ela é uma, uma personagem assim. Que, pelo estilo de jeito que ela é, de ser muito. É, interferir muito na vida do marido, de. Entendeu? A gente entende, isso, isso é coisa de mulher, assim, ainda mais quando ama muito, a gente sabe que isso acontece, mas é, a forma como ela agia com ele, que às vezes tratava ele como se fosse uma criança, né? é uma coisa que, pra mim, junto com muita gente no começo da série, fez ela ficar uma personagem marcada como sendo chata, sendo uma personagem que consegue pra atrapalhar, entendeu? Ainda mais quando ela fez o que fez, né? Foi a forma que ela teve de reagir a isso do próprio. As atitudes do próprio Walter, né? Ou então no momento que ela começa a ficar com medo dele Mandar os filhos para longe de casa Isso é compreensível, né? A gente entende a forma que ela tem de agir Ela não é violenta como o Walter ela, é menos... ela ela atinge outras formas Mas é, ela ficou marcada Por conta disso Por ela ser a personagem que ia encher o saco do Walter né? É, as pessoas pegaram No pé dela de Essa é a mulher mais chata De fato eu compreendo isso, mas eu tenho dos dois lados
2: ela era. Ela, era o, ela fazia o papel bem representativo da mulher, né? De, de pegar pesado, de se preocupar, porque ela não entendia. Pô, meu marido entrar no mundo da droga, até, até ela se... caía real pra ela, né? Entendi. Pô, demorou muito, como é que ele ia saber que o cara tava no mundo das drogas, que ele tava sumido por causa disso? É, ela pensava é. que ele tava traindo ela, sem dúvida.
0: É engraçado você pensar que nada disso teria acontecido se o Walter não tivesse feito a quimioterapia e ficado doidão pra fazer a operação. Pois é. Então vamos falar do Agent Azek Trader, né? Eu acho que para mim também é um dos melhores personagens da série, que é um personagem que, ele ao contrário do Walter, ele não mudou nem um pouco. A storyline do... do o é muito interessante porque ele começa, tipo, ele começa sendo um policial, o um cara da. da. Acho que nome da sigla que é da de drogas nos Estados do, Unidos. Você do lembra? Narcótico. Isso, é.. DEA não? DEA. Então, ele começa sendo o chefe. O chefe não, ele começa a fazer um cara muito famoso nesse, nesse ramo assim. E ele é Às vezes ele tem que limpar a bagunça do Walter, no caso do Tuco, né? Mesmo ele não sabendo mas ele sofre muitas consequências do próprio Walter White durante a série. E eu acho que o, o Hank é um personagem que não mudou as convicções dele, eu acho que ele é, obviamente, o único good guy do Pac-Man. Do é,
2: ele era um cara, de certa forma, metido. É, ele era uma das... Pelo que eu penso, ele foi uma das razões de tornar, não só por ele ter levado o Walter White lá no na, naquela produção, né? Logo no começo, ele também... Porque... O que, que acontece? Você tem ali as irmãs, a Skyler e a irmã dela, e aí eles convivem. Você tem muito essa questão do ego, de um, de um cara, ah, um de, dos cunhados, querer dar uma de. pagar uma de melhor do que o outro, entendeu? Ai, poxa, ele tem realmente a moral, o Walter White, de ter o de. Oscar, pelo amor de Deus, né, de ter o prêmio Nobel, mas ele era um cara fracassado, enquanto o outro nas festas familiares, ele era o, o macho alfa, por se si dizer e aí, poxa, ele vê essa oportunidade de ele conseguir se tornar o cara, mesmo que ele não pudesse exibir isso em reuniões familiares, era uma questão de ego também e você vê que depois com o tempo essa, esse posicionamento, acho que só isso que muda um pouco no... No Rank, essa, que, essa questão do ego. Ele, não, ele deixa de ser o cara cheio de ego da família, entendeu? Para o Walter, para ele ficar querendo se exibir. Tem, essa, tem esse ponto que eu acho
1: interessante.
0: O Rank é o maior colecionador de minerais Mary, <risos> que existem na face da Terra.
1: É, tinha isso, né? O que eu acho legal do Rank, cara, é o seguinte: você está falando de um personagem que, claro, ele queria muito se mostrar. E no momento que ele é posto em prova, né, posto em prática... Você vê que ele tem um negócio do pânico e tal... Ele é um personagem foda, ele sabe... Ele dá muito meio com situações de perigo... Mas depois que ele mata o Tuco... Ele, cara, ele, ele quebra, né... É a quebra do personagem, a primeira mudança que ele sofre... É quando ele, que, ele acaba... É acabando com o Tuco e ele passa a ter essa busca pelo... O grande Heisenberg no coração, entendeu... Aquilo que despedaçou, ele tá buscando... O, o que foi o estopim na vida dele, né? Uhum. Ele se sente culpado por isso. Tanto que depois você vê, a segunda quebra dele foi quando ele conheceu o próprio. Conheceu a. Quando ele foi atacado pelos gêmeos, né? E depois, depois ele. E depois ele muda novamente quando..
0: Não, eu discordo eu de você, eu acho que a segunda quebra dele não foi quando ele foi atacado pelos gêmeos. Eu acho que a segunda quebra dele foi quando ele, depois de ter conseguido ganhar do Tuco, ele foi chamado pra participar da missão lá no cartel. Lá na divisa dos Estados Unidos ele viu o Tortuga na cabeça do Tortuga e se de uma tartaruga. E ela explodiu e matou todo a mundo. A
2: tartaruga
0: Eu, E depois ele ficou maníaco por isso, né, cara? Ele ficou com muito medo de tudo. Ele, de novo, essa, essa foi a primeira quebra. Depois foi ele ficando quase paraplégico.
1: Sim,
0: ficou com os, com os irmãos. Ele,
1: ele, ele fica descontrolado, né? Tem aquela, coisa exemplo, aquele caso em que ele tá atrás. Ele consegue chegar no trailer, né? Do Jesse do. É do Walter, que o Walter e o Jesse estão lá dentro E de repente ele só recebe a ligação de que a Marie Estava no hospital, ele sai correndo E cara, ele desaba ali que ele põe na cabeça dele que foi o Jesse, né? E cara, ele espanca o Jess, aquilo fode a vida dele também Ele toda hora tá se quebrando, toda hora ele tá sendo atacado pelo Heisenberg mesmo indiretamente
0: Fode a vida de todo mundo né, porque por causa disso o, o, ele desencadeou uma série de coisas Tipo o Walter precisar do Jess. Entendeu? Uhum. Porque se ele não tivesse feito isso, o Walter não teria nenhuma ligação. Ele cortaria com o Jesse lá, ficaria com o Gale lá produzindo pro. pro.
1: Gus Spring e acabou lá. Seria acabado lá. E você vê que o Hank, ele praticamente virou o herói da série, né? Em vários momentos eu me vi torcendo pelo Hank mais do que pelo Walt.
0: Com certeza. Eu acho que o é engraçado você ver que no início da, da, da série, o Walter e o Hank pareciam mais, muito mais irmãos invejosos, assim assim, ah, eu sou Exatamente, melhor que
2: você é. do ego em cima do...
0: Isso, isso, Mas no final você vê que eles, eles se tornam muito mais irmãos e irmãos mesmo. Tipo bros.
1: Uhum. Uma coisa que eu gosto muito, que o Ricardo gente do podcast Canal 42, que eu gosto muito de escutar, falou, é sobre esses embates que os personagens têm, mas não sabem quem eles são de verdade, entendeu? Por exemplo, eles têm isso no Death Note. O Hélio Kira tendo esse debate, ou então... Tinha isso no Dexter também. O Hank e o Walter, mesmo não sabendo... Essa, claro que o Walter sabia que o Hank era que ele queria, mas... O Hank não sabendo que era o Walter, várias vezes eles se debatiam, né? Então
0: vamos falar de Sal Goodman, que é, o, que é o fanfarrão, né? O Sal Goodman que é o que corta pra todos os lados, só que no bom sentido. Que joga com todos os times e que tenta salvar a pele de todo mundo no
1: final. Mas principalmente a sua. Eu acho o Sal cara, o personagem muito, muito rico, né, cara? E você vê que... Da mesma forma que o Walter, o Brian Crystal Soube muito bem interpretar Walter, o Walter o, o cara que faz o sol Que eu não lembro é, o nome dele, desculpem
2: Tô com uma reportagem dele aberta Um segundo O nome dele é Bob Bob Odenkirk Só uma curiosidade antes,
0: é, eu gosto de uma série chamada How I Met You Mother, muita gente conhece essa série e nessa série, tanto o Bryan Cranston quanto o Saul Goodman, eles aparecem. Só que um é chefe do Ted, que é o personagem principal, e o outro é chefe do Barney, que é o melhor amigo dele.
1: Ah, sim. Então
0: eles devem ter começado, tá ligado? Imagina é, eles aparecerem na mesma série, assim, mas depois que eles vão conhecer e fazer a melhor série da vida deles.
1: Ah, isso acontece muito dentro de Hollywood. <risos> mas é o seguinte, o cara que faz o Sol esse rapaz aí... Ele soube criar um personagem com jeitos, assim, muito carismático, né? Ele, O jeito que ele fala, o jeito que ele age.
2: Cara, o dublador dele brasileiro é sensacional, né?
1: Só cortando. É mesmo. Eu Às vezes eu vejo episódios dublados de Better Call Saul e, nossa, eu gosto muito, a qualidade é boa. Então esse cara soube criar um personagem muito, assim, que encaixou perfeitamente com a história, né? Com o contexto do Breaking Bad. Mas é um personagem muito único, né? Tanto que ele ganhou um spin-off que tem a mesma qualidade de Breaking Bad que eu nunca ia imaginar que o personagem tinha um Breaking Bad próprio, né? Um, uma mudança muito drástica. Quem conheceu ele... A gente conheceu ele e já era o, o advogado picareta, né? Já era o, o marqueteiro safado que ele é. Advogado mas ele diabo. tem toda uma história, né? tem toda uma história por trás. Foi
2: incrível. Na verdade, quando eu vi que eles iam criar a série, eu falei, nossa, porque essas coisas de querer derivar, episódio 2 de, de filme, em geral, sempre dá, dá, dá ruim. Nunca dá certo. Mas, o cara, foi uma produção sensacional, cheia de detalhes e revitaliza aquele estilão detalhista, aquela coisa sabe, essa série do Saul Goodman ficou muito boa não atrapalha em nada ela é uma coisa isolada tem até a reportagem que eu peguei aqui pra dar o um nome do do ator, né, o Bob Odenkirk ele pediu pra galera parar de associar a série Breaking Bad, porque o pessoal fica ah, quando que vai aparecer personagens da série de novo e tal, o pessoal é chato ele falou, para de fazer essa comparação porque nós somos Independente, óbvio, ele é um personagem que veio de lá, até um detalhe pra quem não sabe, ele ia entrar, o Saul Goodman, ele ia durar uma temporada e tchau, só que o cara fez um sucesso demais e, assim, foi é, desde o começo, desde aquela propaganda, quando ele aparece é muito estranho, porque o Breaking Bad ele tem essas coisas, né? ele começa o episódio de uma forma estranha. Aí começou aparecendo uma propaganda de um advogado. Cara, te juro, eu pensei que eu tava no, no negócio errado do Netflix. Aí quando eu vejo lá, era uma propaganda bizonha. Depois aparece o Walter vendo, acho que era o Walter que tava vendo a TV. Aí eu falei, que isso? Aí depois é que mostra que ele era advogado, que fazia lavagem de dinheiro, pô. Aí... Teve toda essa evolução do personagem, gostaram dele, continuaram com ele e que ficou bem. É, assim. Ficou coesivo, né? Até o final ele não ficou um personagem adicionado porque a galera gostava. Ele tava ali exercendo o papel.
0: Ele que fez o Walter fugir no final. É, ele virou um personagem muito importante pra série, né, cara? Não sei,
1: a gente não sabe. Não, sem falar que ele, ele é o elo que liga. Eles ao Mike, ao Gus, se não fosse pelo, pelo próprio Sol, velho.
2: Ele que trazia os contatos.
1: É, ele que adentrou o pessoal esse mundo, o próprio Jack que some com eles depois. Então, ele tem uma importância muito grande no contexto da série. Então, ele é um personagem que não serve só como, ah, Ed foi preso, teve algum problema, então chama o sol. Não. Ele serve pelos contatos, pelas ideias que ele passa. Muito engraçado os momentos dele. Tem um momento que, porra, ele exige para quando eles querem levar dinheiro, comprar o laser tag lá, aquela bosta. <risos> então, é um personagem que a todo momento, cara. Ele é muito ele tá sempre durante a série se tomando a cena, né? Uh -huh.
2: E o que eu gosto dele é que ele é um personagem que resolve, porque isso é uma coisa que me irrita em roteiros é quando é aquela coisa incompletinha, sabe? Aquela coisa que se você mesmo pensaria, ah, ele poderia ter feito de uma forma, o um personagem resolver. Não, quando você chama o Saul, você, ele resolve. Você tem dois personagens que eu sempre gostei é o Saul e lembra quando você falou que o Walter White e o Jesse Pinkman estavam presos numa van lá no, no Ferro Velho. Aí o dono do Ferro Velho foi outro personagem que eu gostei demais. Ele só apareceu naquele episódio, mas ele resolveu. Ele falou... Não, acho que ele aparece um pouquinho Ele depois. aparece depois também? Eu não me lembro. Mas eu me lembro que ele falou, ó, oh, você não vai entrar nesse trailer. Aí o cara sabia um monte de lei e proibiu o policial. Cara, aquilo dali foi sensacional, porque você vê, era um personagem que resolvia, assim como o Saul. Não é aquela coisa incompleta de, ah, não deu, sei lá o quê... Não, quando você chamava o Saul, ele ia lá, ele dava o jeito, mas ele resolvia. Judicialmente, ele conseguia sempre.
0: O Saul Guzman, ele é um dos poucos personagens que não morreram no final da série. Ele e o Jesse, por parte dos da, da parte ruim, né? Essa parte dos trambiques foram os únicos personagens. Porque olha só, a Lídia morreu, o Mike morreu, o Ganja tinha morrido há muito tempo, os
1: outros traficantes morreram, os nazistas morreram, o Todd morreu, todo mundo morreu, sobrou o Sol e, e o Jesse. Mas ninguém percebe, só vendo o ao Sol que mostra o que acontece depois um pouco. Ele morreu. O Sol Goodman morreu. O personagem. Porque o Sol, ele não é originalmente. Muita gente não sabe, mas vale a pena citar. Existe um cara chamado Jim. Né, que é o que é o mesmo cara que se torna o Sol. Mas são pessoas que têm praticamente. É, 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 Jeitos diferentes de agir, né? A gente tá vendo isso no Berek ao Sol. E no momento que o Sol deixa de fazer o que ele faz. Ele morre com personagem. Ele vai trabalhar numa lanchonete, vira gerente de um, de um negócio de iogurte, sabe? Ele tem uma vida muito ruim. Ele, ele meio que se vê como um preto e branco como aparece no primeiro episódio de ao Sol então o personagem se desconstrói ali... então praticamente morreu entendeu
2: e a, essa ideia de, do Sol Goodman também eu acho legal que ele também não é só um advogado porque você está vendo aqui agora nessa série que ele não é basicamente só um advogado porque enquanto ele está como advogado da empresa grande ele não se sente feliz ele se sente feliz fazendo coisa errada ele tem aquela coisa aquele sanguinho ruim né porque você vê que ele convida aquela mulher falando agora um pouquinho da série que ele convida aquela mulher pra fazer uma besteira lá. Como é que foi? De, de dizer que eles tinham um, um seguro. Que ia ganhar muito dinheiro. E deve hey, de graça. Não, Isso. Então não, cara. É, ele gosta disso. Isso é o sol, entendeu? Não é um advogado de sucesso. O sol é o um advogado... É, é o típico... Como, como eu tô sempre dizendo, né? Breaking Bad é uma série de representações. O sol, ele é a representação do advogado boca de cadeia. Daquela, advogado, daquela ideia de um advogado que topa qualquer coisa e de preferência que seja ruim. <risos> e
0: você pensa que o personagem igual com o sol ele tinha toda uma história antes e você viu que o Walter White só entrou nessa história para foder é,
2: exatamente no Walter ele você vê que além dele se transformar né se tornando mal o nome da série ele torna todo mundo diferente a a lógica da série, né, dele se tornar traficante mostra que tudo, toda uma vida em torno dele, ela se transforma. A mulher do Hank se torna uma mulher mais triste. Por quê? Porque o marido morreu. Tem, tudo, entendo? Tudo mudou. O filho se tornou uma pessoa diferente. Se tornou aquele moleque é mais metidinho porque tinha carro caro. A mulher começou uhum. a trair. Tem, pô, Tudo. É, e a gente vai comentando aqui, vai conversando no podcast E você acabou de fazer eu pensar nisso Eu não tinha, nunca tinha pensado nisso Eu acabei de pensar e jogar aqui pelo, pelo microfone
0: É, eu tô até comendo isso Que é bom mastigar as informações de Breaking Bad quando Breaking Bad é uma série que você vai assistir uma vez E você, ah legal, uma série bacana, vou esquecer ela É uma série que fica, tá ligado? Que você vai pensando nela E você, caralho Será que minha vida... Sei lá, não tem uma chance de dar tanta merda quanto isso <risos> Será que se, sei lá, se eu fizer alguma merda ah, se eu desistir da faculdade, será que não vai dar merda assim?
2: Marcelinho quer se tornar o Saul Goodman ou o Altomite, Ele ainda tá na
0: dúvida Tô na dúvida, ainda não sei se eu, se eu cozinho ou se eu defendo
1: Cara, então o, o Saul ele é pós-entrada pra dois personagens que vale citar Primeiro é o Mike Que também tem um Breaking é Bad estaru, dele né? aí Mas isso a gente vê no, no Better Call Saul Principalmente O mas... Mike
0: sempre foi o foda O Mike sempre foi o... O beres ele. Pra mim, o Mike ele é muito parecido com o Justice, do da Marvel, uh -huh. você sabe? Uh -huh. É o cara que faz as coisas ruins por um motivo bom. Porque no final é tudo pela, pela neta dele. é o dele. único
2: que eu discordo um pouquinho do final dele. Porque ele sempre foi um cara sinistro. Ele morrer, sabe? Foi uma coisa tão... Ele, ele queria... Ele tinha mesmo a proposta do, do Walter White de querer ajudar a, a netinha dele,
0: a... Não, mas o Mike era de verdade, né? O Mike amava a filha dele, a netinha dele de verdade. é tudo por sim, ela. Sim.
2: Mas aí ele morreu, eu achei tão idiota. Porque o cara sempre foi sinistro. E ele era sinistro de uma forma assim... Ele não precisava lutar muito nem nada. Ele era calmo. Ele via a situação e ele resolvia. Ele sempre foi assim. Ele nunca precisou ficar mostrando que era bom de tiro nem nada. Ele era que nem o, o Saul Goodman. Ele resolve, entendeu? Só que de uma forma muito mais calma e de, de uma forma muito mais garantida. Quando você tinha ele numa situação de tiro, você sabia que ele ia resolver a situação, entendeu? E aí ele morrer daquela forma idiota, confrontando o Walter. Cara, aquilo foi a única coisa que no final, assim, eu achei... Ah, erraram, mas... Tudo, tudo bem, é um erro em meio a milhões de acertos. A gente também não pode ficar...
0: Pra mim, pra mim o Jesse Pinkman, ele é o filho de, de um casal separado que se chama Walter White Mike e Mike, irmão é. Porque o Mike foi, é, é como se fosse o um casal gay, realmente. O Mike é como se fosse o padrasto do... Do, do, do Jesse que ele também te, te viu o Jesse como um no período assim. que o
2: Walter fica cozinhando lá pro Gus, ele, ele acaba largando um pouco a cozinha e assumindo esses papéis esse tipo de trabalho, né, é bem interessante essa, uhum. essa fase da série
1: sim, sim, e é engraçado a gente ver que o Mike ele chegou do nada, ele chegou um episódio lá na segunda temporada, ou na terceira, não lembro que ele foi limpar a bagunça do Jesse na casa dele com a Jane, né uhum. ele na pista, e, e o personagem metódico, né, metódico não é mas é, é cuidadoso, né Aquele cara velho que parece que é cansado, que já fez muito isso na vida e que sabe todas as manhas, né? E ele vivencia várias cenas que eu acho fantásticas. Por exemplo, na quinta ou quarta temporada que ele vai falar com aquele chinesinho lá que tá sendo sequestrado, dentro do depósito. Ah. Ele olha pro cara, o cara meio que tenta disfarçar, né? Mostrando com, com os olhos da sobrancelha onde que exatamente é a cabeça ah, do rapaz sim, entrou foi. na parede. E ele dá um tiro Nossa, isso é sensacional Então o Mike, ele, ele tá presente Por exemplo, no tiroteio também com, com, com os traficantes lá do México Nossa, tem tanta coisa foda Que o Mike participa Que é um personagem tão bacana, né E, porra, eu, eu gostei muito dele Muito dele mesmo é, E, cara, o Mike vem junto num pacote Com o Gus Fring, né, cara o Gus Fring esse que é um dos vilões da série Não, pra mim é o
0: maior vilão da série Tirando o Walter White, cara Sim. Eu acho que foi o único vilão que eu senti realmente medo, cara. Porque o Tuco era um cara... Ele era revoltado, mas ele não era aquela pessoa que você sabia que... Caraca, eles têm uma forma de ganhar, entendeu? A inteligência do Walter pode sobressair sobre, sobre ele. Crazy Age pff, morreu logo cedo. Aí
1: você... É, tem um, tem um gêmeos, por exemplo, que também não... Os
0: pô, o Hank derrotou os dois sozinho, que foi foda, mas... Também não, não chegou... Agora, o Gus Fring... Ele não ia só foder a vida do Walter White, ele ia matar todo mundo. Ele ia, ele ia acabar com a merda toda se alguma coisa desse errado na parada dele. O Gus Fring foi o único vilão de Breaking Bad que deu medo pra cacete.
2: Tudo que era representado por ele, ele era perfeito. Ele era o dono do forno ninguém ia a associação, ele tinha tudo. Quando ele chama o Walter pra almoçar na casa dele, ah, jantar, na verdade, foi de noite certo? É, né? Isso. E aí você vê que o cara vive a vida tranquilamente Ele não tem que se preocupar com isso Então quer dizer, o cara já tinha a vida
1: perfeita É a pessoa menos suspeita, de... né? É, ele era amigo da Dieca. cara O
2: tráfico na mão dele Já estava perfeito Então você falava, caraca, como é que o Walter vai conseguir vencer O cara que ele já tem a perfeição do tráfico Ele é o dono da perfeição
1: na... Naquele período É, não, e você vê que é um personagem também Riquíssimo, uhum. né? E, porra, a gente tem a história do passado dele, que ele tinha um convênio com um cara que a gente presume que era o namorado dele, da mesma forma que tem o Walter e o Jesse, e porra, o cara foi lá e matou o cara na frente dele, e a partir daí ele se tornou uma pessoa com, sem emoção, metódico, que gosta de tudo sendo feito da forma dele, o grande líder, né, de tudo isso e tal. E no começo ele não era vilão. No começo ele era um personagem que tava querendo bem pro próprio Walter, pro próprio negócio dele, mas pelas borradas que aconteceram, né? Pelo até o que aconteceu com o Jess em relação a. Que o Jess arrumou outra namorada, teve.. Que descobriu. Nossa, que teve pra mim um plot twist muito bacana. Que é um negócio que era. que eu não imaginava que fosse acontecer, né? Que o amigo dele, o combo, foi morto pro por um.. Moleque. dos traficantes, né? Por um moleque que já tinha aparecido é. antes. Moda, cara, né? aquilo foi Que era doida. Que é irmão da irmã que ele namora e ele descobre que o Gus, um dos tráficantes do Gans, tem envolvimento com crianças do tráfico, um negócio muito que é real aqui na realidade brasileira e em outros países mas é um negócio que eu não imaginava que ia dar essa volta, né, que o Combo era o dono do... do a mãe dele sei lá, acho que era a dona da van, do trailer enfim, foi, foi uma coisa que assim no começo a gente não imaginava, só a partir disso que a gente começou a ver o Gus como um vilão, né, no momento que o Gay apareceu o Gay quis substituir e tal
0: eu acho que o Gus... Ele é como se fosse o um professor Moriarty e o, e o Walter seria o Sherlock Holmes. Um tá sempre um passo à, à frente do outro, das atitudes do outro, mas um sobressai sai um outro um pouco, entendeu? Eu acho que é muito legal, porque não é um jogo de, de armas, assim. Não é um tiroteio, não é uma porrada. É um tipo um jogo de xadrez. Eles têm os peões dele, eles têm... Por exemplo, o Walter tem o, o Sal Goodman, tem o Pinkman...
1: Tem Depende, mais o... porque tem horas que o Jesse, ele fica meio que do lado do Gus, Sim, gun, né?
0: sim, mas isso é quando você movimenta uma peça errada. Quando você movimenta uma peça errada, essa jogada pode ir contra você, entendeu? Então, e o, o, o Gus Spring também tem os petra-shadres dele, que são o Mike, as, deixa eu pensar mais, os próprios pessoas que servem ele... Ele tem, ele tem.. todos eles têm o seu, o seu pessoalzinho, entendeu? Ele tem, eles têm sua galera. E eles têm que se conciliar, mas ao mesmo tempo eles, eles, vivem, eles vivem uma situação de impasse. Eles vivem uma situação como se fosse Alemanha e Estados Unidos. É, Alemanha. Alemanha. É, Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria, entendeu? Eles trabalham juntos, mas ao mesmo tempo eles vivem sempre no impasse que um está sempre de olho no outro. Muitos momentos. É legal a gente mostrar que, mostrar que várias cenas, várias frases do Walter vieram realmente camisetas como essa que estou usando agora, vocês não estão vendo? Inclusive
1: ah. vocês não vão poder ver, né? É.
0: Que são frases emblemáticas do Walter, tipo: é, I'm the part in business, say my name, I am the danger. Mas que? Tem muitas, muitas frases. I am the one
1: who knocks. I
0: am the one who tem, tem muitas frases assim, pontuais do Walter. Que...
2: Marcador... Elas marcaram.
0: Isso, marcaram. E esses são os momentos preferidos. Quais são os de vocês?
2: Cara, tem tem muitos momentos, né? Esse do... Porque o, o, o Breaking Bad, ele... Cara, eu tô falando isso direto. Mas ele... Ele representa. Então, esse Say My Name... É um momento que ele diz assim, ó... Eu sou emitido e eu posso ser emitido. Porque você me conhece. Então, diga meu nome. Aí ah, o cara fala, Heisenberg. Cara, Sensacional. Eu acho legal as cenas que são bem... Aquelas que você fala, caraca, que pesado. A morte do Frank, eu achei um momento assim que você fala, caraca, que que momento, né? Eu vou até deixar vocês falarem que vocês estão com, com a ideia mais fresquinha desse momento. Eu não tô me lembrando muito bem, mas eu me lembro que quando eu vi eu falei, caraca. De... Diz aí, Marcelinho.
0: O... Eu tenho... Marcelinho, Marcel é Marcel...
2: Marcelinho. Eu Marcelinho. falo, Marcel, eu... <risos> sobra pra vocês.
1: É por dois, é <risos> Assim, eu não tenho exatamente momentos, mas eu tenho dois episódios que são muito preferidos pra mim, velho. primeiro episódio é mais antigo. É o momento que o Tuco, cara, pega os dois. Inclusive, antes disso, tem um momento que, cara, eu fiquei meio maluco, né? Que o Walter fica todo momento vigiando a casa, achando que o Tuco tá indo atrás dele. E você, porra, cara, você tá psicótico, né? Você tá maluco. Você tá, agora, pô, não pode olhar pra tua sombra que tu acha que é o Tuco. E realmente o Tuco vem, né, cara? Com o Jesse. E some do nada. E, e o episódio seguinte que é um dos meus favoritos, que é onde o Tuco morre, que eles tentam é, junto com que a gente conhece o Hector Salamanca, que também é um personagem muito interessante, muito importante é aquele também. Aquele senhor, é, eles conhecem o Hector, eles tentam envenenar o Tuco, aí eles tentam fugir, dá uma merda inacreditável e no final o Hank chega, né, cara. tentando entender a situação, percebe que o Tuco tá ali quase morrendo e dá o grande tiro triunfal no Tuco, cara. É um episódio que começa também foda, que começa com o carro balançando, sem entendendo nada, vindo quebrado. Depois você vai entender o que, que aconteceu, né? E pra mim, o melhor episódio de todos é o clássico aí que todo mundo gosta, que inclusive pra mim fez parte da, do meu coração de, de, de fã de séries, que é o Ozymandias, que é o episódio clássico que o Hank morre e tudo mais. Mas esse episódio não tem só essa morte como impactante, né? Você tem, por exemplo, o fato dele esconder o dinheiro no deserto onde ele começou a fazer metanfetamina. Inclusive tem um easter egg que aparece a calça é, que dele. Ele que ele perdeu no primeiro episódio lá. Esse episódio bom
2: demais, cara. Você viu o negócio
1: aí. Muito bom. Não, e ele pega um bilhete de loteria pra esconder as coordenadas. E de repente chega os nazistas. Tudo numa hora errada, né? Que ele ligou pedindo ajuda achando que a é. polícia ia pegar ele. Quando ele veio era o ranking, hum. tá ligado? Então o enemy que causou a morte do Hank E do Steve, que também era foda adorava o Steve, Gomes, cara é. Muito maneiro aquele cara E, porra, é um episódio incrível, né? Que tem muita referência, né? O momento que o Hank morre que o Walt é, o cai no chão É igual ao momento que o momento que o próprio Gus cai no chão Quando o parceiro dele morre, entendeu? É, é, é assim, é, é rico em detalhes esse episódio
0: Mas vou eu vou te interromper agora Que eu quero falar de do, que eu, eu vou falar dos meus episódios, mas eu vou falar dos meus, dos meus momentos preferidos Desse episódio eu sim, acho sim. que dois, dois, dois... Caraca, tá difícil. É, dois momentos emblemáticos do episódio. São quando o Walter chega pro Jesse, que o Jesse ajudou o Hank a chegar até o Walter. E ele fala assim, é, eu vi a Jane morrer, e eu não fiz ah, nada. Sim. Sei que Isso viu? foi
1: um, um triunfo, né? Porque ele acha que o Jesse também tem culpa na morte do Hank, né? Ah, ele quer saber, agora eu vou te fregar na tua cara o que eu fiz
0: e o outro momento é a morte do Hank porque a morte do Hank é foda pra caralho porque é o Hank morreu como ele viveu ele morreu com honra e eu acho que qualquer personagem que morre defendendo seus ideais até o final é um personagem foda
1: com certeza com certeza que ele
0: chega e vira pro pro o cara e fala assim ah mas se ele falar o Walter vira para ele se ele fala se você falar que não vai falar nada eles não vão te matar não sei o que isso que lá Aí ele vira e fala assim É... Eu não lembro como aconteceu jeito você fala assim, meu nome é A, é, agente é sex trader você pode se fuder, aí ele mata... É,
1: é muito foda, né, cara? Ele fala que, porra, o Outch é esperto, mas não conseguiu perceber que ele já sabia, né? O pessoal já tinha decidido que ia matar ele, não tinha jeito. O Hank tava destinado a morrer naquele momento.
2: Outro que eu gosto também, outro episódio, tem um que o pessoal aqui de casa, que eu assisti com toda a família, olha, olha que programa família, né? Assistir. Que Break família bad, é linda! Mas essa família aí é aí, dos
1: meus sonhos. O
2: pessoal aqui gostou pra caramba do episódio da mosca. Eu achei um episódio bem curioso. Mas foi um episódio bem engraçado, né? Você pegar todo aquele estresse, toda aquela coisa acumulada do Breaking Bad e você pegar um episódio que o cara tá matando mosca. Foi, foi aquele... Tsh, aquela válvula de escape, né? De, de tudo que você tava assistindo do Breaking Bad. Foi engraçado.
1: Não, e é legal que ele tinha falado antes. Não sei se era nesse episódio ou antes que... Que o Jess estava explicando que a tia dele teve câncer também, que uma hora o câncer subiu pro cérebro, então ele achava que tinha uma mosca a todo momento sendo que não tinha nada. Então você meio que vendo aqui o que tá acontecendo com a cabeça é do Walt que,
0: né? Eu acho que essa mosca também é muito mais é, Muito mais é que é? Né? É, simbólica, simbólica, porque pra mim. A mosca, nessa hora, seria tipo o, o Gus porque eles sempre vão achar uma forma de derrotar o Gus mas ele escapa dos dedos dele no final. Assim. Tá vendo? Uhum.
2: Cara, o, o cara que escreveu isso, ele faz uma coisa que é como se fosse arte abstrata. Todo mundo olha, eu oh, entendi assim, entendi assim. E pode ser que não seja nada, pode ser que seja tudo, entendeu? é, é, é Aqueles uhum. artistas contemporâneos. E outro momento, já, já continuando aqui, que eu gosto é, é quando tem aquela cena que virou até paródia que o Walter White ele vai na casa do Jesse, quando o Jesse já tinha comprado a casa dos pais, né? Não, não tinha acontecido isso? Então meio Então. Sim, sim. Aí que ele vai lá, aí é, é vem cá, Jesse, aí o Jesse não atende a porta e fizeram aquela paródia, vocês viram a paródia do Frozen? É, do you wanna build a meth né? <risos> do é sensacional. Do que é né? É, você quer brincar na né? neve, você quer, você quer montar um laboratório de metanfetamina, Aí que mostra, que representa essa divisão entre os dois, entendeu? Que a partir dali, realmente, você vê que os dois estão afastados. O, o Walter ele ainda quer ter o, o Jesse Pinkman com ele, mas eles não estão próximos, por quê? Porque o garoto já tá todo traumatizado, entendeu? E o Walter, ele continua tendo aquela gana de querer ganhar mais. E o Jesse é uma das formas dele conseguir ganhar mais. No final, tanto é que no último episódio, tem isso. Quando ele salva o garoto, o garoto não agradece tanto a ele. O garoto sai correndo, sabe? Tchau. Não quero mais você. E ele <risos> morre, entendeu? Foi, foi uma coisa bem curiosa, porque aquela amizade... Prime, primeiro foi ódio quando eles se conheciam, né? Depois se tornou essa amizade e depois se tornou esse medo. O garoto tinha medo dele, o Jesse Pink, né?
0: Cara, tem... Tem, eu acho que tem uns momentos muito interessantes, que é quando... Eu não vou falar dos momentos preferidos ainda, se eu estou falando de momentos que eu lembrei agora. Porque tem um vídeo que engloba todos os episódios de Breaking Bad, é uma homenagem incrível. Se vocês procurarem, eu não lembro é o nome Breaking do Bad, vídeo, e mas uma... White. eu não sei, eu não lembro do vídeo. Eu só sei que ele faz muito bem o contraste do Walter e do Jesse Pinkman. Ele bota vários momentos em que o Jesse Pinkman botou a arma na cabeça do Walter e falou assim, vou te matar. Aí ele falou, então me mata. E o Jesse não conseguiu apuxar ah, o gatilho porque ele realmente sentia uma coisa pro Walter. Isso aconteceu quando ele descobriu que o Walter envenenou aquele menininho. Aí tacou o gasolina na casa do Walter. Ele botou a arma tão fundo na testa do Walter que ele até fez um círculo da arma na, na testa dele. No final ele apontou a arma pro Walter White. Ele falou assim, eu. É, o Walter falou assim, então faça. Aí o Jesse largou a arma, então faça você mesmo e vai embora. É muito foda isso. Eu, eu acho que tem uma pancada, não sei se eu consigo escolher agora, mas eu acho que o último episódio é muito importante pra mim. Eu acho que o episódio é sensacional, porque personagens que eu tava sentindo muito, muito ódio morreram, então vale muito a pena. Eu acho que a conclusão de uma saga, né? a conclusão de uma forma brilhante que é do que foi Breaking Break Bad, então vale a pena ser ressaltado. O dias também foi muito bom, o dias é incrível, é um episódio muito bom. É, eu gosto muito do episódio também Que eles vão roubar o trem Esse episódio é ah, foda demais. É legal
2: demais E tem aquela
1: coisa pesada Cara, esse episódio é, é quase um filme é. de assalto Isso, né? me lembra tipo muito do Esquadrão 4 a É, você tem que trocar pela... A, a metilamina, né? Acho que é o seu nome Pela... Pela água, isso, né? Caramba, e ele nossa, faz é uma continha
2: foda. pra manter aquela coisa De massa molar Aí já... já né? Problema de química Quantos professores não devem ter feito isso? Fãs da série, né? Eu... eu... Eu, uhum. se fosse, eu faria uma questão disso. Ah, o Walter White está assaltando metilamina,
0: né? Ele vai, trocar, <risos> ele vai
2: trocar por água. Qual vai ser o volume de água que ele vai colocar, sabendo que é a maçã disso, Que foi? Ia ser...
0: Ih, rapaz, eu esqueci tudo isso. Eu sou foi, de uma...
1: Isso é assim, <risos>
2: sensacional, né? Tomara que algum professor tenha visto isso e tenha sido feliz ao ponto de, de criar, né?
0: Isso. E no final, quando, você, quando eles conseguem, depois de dar muita merda, eles conseguem Conseguir roubar o caminhão, você sente aquela catarse, ah, deu tudo certo, finalmente, não sei o que. Aí aparece um ah, menininho, aí você, caraca, E você já pôdeu. sabe
2: o que vai acontecer, aí é tu fica...
0: Aí não, você, não, menininho, não, menininho, aí, aí, aí tu fala assim, não, calma. Aí o Todd já saca a ah, arma e dá um tiro em você, ah, caraca, é. e acaba é, é o episódio é, é naquela... É, naquela é, é
1: muito, é muito, esse episódio é muito bom, cara. Então... Uma coisa que eu gosto muito, que eu ia no começo, é que a série é fechadinha, então ela tem muitos easter eggs, tem muita coisa que se referencia dentro da própria série, né? Uma coisa que eu gosto muito, que eu descobri, né, não sozinho, claro, graças à internet, essa maravilhosa internet que nós temos aqui, disponível a todos, é que cada nome de episódio tem um significado, né? E às vezes a gente não entende, por exemplo, na segunda temporada, tem um grande final da segunda temporada, é o avião caindo, né? Então se você pegar o episódio número 8... Ele se chama 737, é o primeiro episódio da segunda temporada, que é o 737, é, se 7, não me engano. 7, foi, a, né? 747. É, tem o um episódio 11, né, também da segunda temporada, quarto da segunda temporada, chamado Down. E tem o último, Abe que é, é a abre, abreviação de Albuquerque. Então, dando tudo é o se, é, 737 cai em Albuquerque, que é o que acontece, né? Tem, por exemplo, o episódio que o Saul aparece, que é o Better Call sol Você tem o episódio que a... Acho que ele fala que teve com o Ted, né? É o EFT, que é I Foi Foi Ted. Ted. Isso. Os Mandias é a referência a quê? Eu achava que era o vilão do Otman, né? É, também tem isso, mas os Mandias do Otman já é a referência a outra ah, coisa. Ah, tá. Porque eu não sei o certo. Pô, você tem o episódio do Say My Name. Qual o nome? Say ah. My Name. Né? <risos> Cara, o último episódio aqui é muito interessante, tem o nome de felina. Você pensa que felina que porra é essa?
0: É, porque é. São, é, F é ferro que tem no sangue. Isso.
1: Li... L-I é lítio, que é do metal usado na fabricação de metafetamina. Isso. E o sódio é encontrado nas lágrimas, isso espalharam a todos que viram esse episódio. Ou seja, sangue,
0: metafetamina e lágrimas. <risos>
1: resumo, muito, resumo. Muito do cara.
2: Cara, é, nem, nem vou comentar, deixa
1: Pô, tem uma coisa que eu nem sabia, por exemplo, no episódio que o Walter aparece aqueles ex-membros é, ex da, da, da Grey Mary. O nome do episódio é Grey Mary, tá ligado? Uh -huh. São coisas muito bacanas Sim. que tem. Mas tem easter eggs mais radicais, né? Tem um que todo mundo já conheceu, que é, por exemplo, o do Ursinho, né? O Ursinho que ficou aparecendo pra lá e pra cá, na ah, segunda certo. temporada. Uh -huh. No final, o Gut fica igual o Ursinho, né? Queimado pela metade, duas caras do Batman. Caraca,
2: que, que é verdade. Caraca,
0: quem é mesmo, hein? Que isso,
2: Caraca, uhum. pode que é cheio de revelações aqui, Vai, vai, vai <risos> tá aparecendo casos de famílias aqui. Bom, posso falar aqui de alguns easter eggs da série Better Call Saul que, que dão aquela ligadinha com o Breaking Bad? Mesmo não querendo, tem que ter, né, porque é um spin-off, então a gente tem que ter aquela ligação entre as duas séries, mesmo o um ator falando ah, parem de ligar, parem de fazer essa conexão, tem que existir então, por exemplo, no primeiro episódio do Better Call Saul, cara, é que a gente algumas a gente não repara, mas são tantas coisas, por exemplo, o salão de beleza, o salão de beleza onde ele tem que se enfiar lá pra poder trabalhar no escritório dele, cara, aquilo dali, é... Faz lembrar não é o mesmo, é explicado que não é o mesmo, mas eles fizeram propositalmente lembrar um momento em que o Saul Goodman ele tá conversando com o Jess Pinkman, eles estão num salão de beleza, sabe, fazendo tratamento de unha, de pé, ah. uma doida. Ah, tá
0: ligado, que eles tão, falando, tão conversando sobre dinheiro
2: E tem um momento também, ainda em preto e branco, que o, que o Saul Goodman ele tá numa máquina de limpeza, ou de café, eu não sei direito como é que era a máquina,
1: isso no, no começo isso no da primeiro temporada. No episódio, ele coloca É, é, é então, é, é ele no futuro, ele tá numa no da vida bosta isso. dele, né?
2: Aí ele coloca a mão assim na, na máquina de limpeza, ou será o quê? E isso é a mesma representação do de um dos episódios do Breaking Bad em que ele tá colocando a mão numa máquina de produzir metanfetamina, sabe? Que que é isso? É... Essa representação. E a outra que eu acho que é a mais legal de todas, já fazendo um uma mistura com a teoria das cores Lembra do chaveiro que era vermelho Que representava o ódio Que ele aperta e sai metralhando Aquela casa no último episódio sim, sim. O sol Goodman no primeiro episódio Quando ele vai entrar na casa do irmão Que tem alergia, coisa elétrica Ele vai tirando celular, sei lá o que E ele tira um chaveiro O chaveiro era exatamente o mesmo Chaveiro é vermelho cara, Igual o mesmo chaveiro o chaveiro
1: que ativa a Uma coisa que é interessante que eu também, que a gente pode reparar, é que no primeiro episódio do Breaking Saul, quando ele vai entrar no carro dele, que a gente vê que é o carro fudido, do lado tem exatamente o mesmo carro que ele tem no Breaking Bad, cara. Que é... ele vai comprar. É muito maneiro essas referências, cara. Eu
0: acho interessante também, por exemplo, é, eu vou elogiar uma parte que eu não elogiei no episódio, que é a direção de fotografia da série, cara. A fotografia dessa série é animal, cara. A se... Aquela parte que o Walter corre pra casa dele pra pegar o dinheiro que ele tá... que tá escondido embaixo da casa. Aí ele não acha, aí ele perguntou é, pra Skyler onde é que é, ela falou que deu pro Ted. E ele começa a rir
1: desesperadamente. Ah, ele, sim. sim que ele fica no chão, parece que ele tá enterrado, isso, né? Que não tem mais saída. Isso,
0: e aí a câmera vai subindo, é sensacional. Ou do último episódio, quando ela, a Skyler tá falando com a Marina no telefone, e depois a, ela fala, ah, ele tá chegando, ele tá na cidade, não sei o que, cuidado, tá com a casa. É quando... ...move um pouquinho a câmera e tava atrás da pilastra... ...e tava dentro de casa o tempo todo...
2: ...e a pilastra dividindo eles dois... Esse... ...ainda tem esse
1: detalhe... ...isso...
0: ...a direção de fotografia dessa série é animal, cara...
1: ...não, e de longe uma teoria que todo mundo conhece... ...mas é sempre bom relembrar que é a teoria das cores, Sim, né... ...a
2: teoria das cores, ela é... ...ela representa basicamente... ...como o autor, ele quis escrever tudo... ...porque o nome dos personagens... Jess Pinkman, Walter White... ...todos eles, a maioria representam algumas cores. E se você também, como eu, eu não sabia da teoria das cores, mas eu me incomodava com a mulher do Hank, que ela tava sempre de roxo. Aquilo me incomodava. eu falava, gente, essa mulher, tadinha, ela não tem muito dinheiro, não pode. Porque ela tem um armário de uma roupa só, entendeu?
0: É a Mônica, da rua <risos> da Mônica, tá ligado? Tu, um armário cheio do mesmo vestido. Sim.
2: Mas depois, quando eu fui ler, isso era pra poder mostrar que... é Cada cor representa um sentimento, entendeu? E o dela, até a casa dela é roxa. Isso é muito doido.
1: Não, é, é elementos de roupa, de cenário. Tudo, tudo isso indica o que, que tá acontecendo, o que, que vai acontecer. Uhum. É. As ações
0: e emoções dos personagens. Por exemplo, quando o Walter vai ter uma atitude violenta, ou alguma coisa a ver com sangue, ele tá vestindo vermelho, ou quando algo vai causar algo violento com, com o próprio controle que o Luca falou, uhum. é vermelho, de ou onde o lugar... Isso, ou quando o lugar vai ter uma coisa violenta, vai ter um momento muito explosivo de violência, ele é vermelho, que nem os carros no Velho Velho. Uhum.
2: Cara, e o que eu acho legal é que tem um site que mostra cada fase de cor de cada um dos, per... dos personagens. A Mary, totalmente roxa, uns momentos ela estava tá vestida de preto porque foram as exceções. Por quê? Porque foram momentos de melancolia dela. Você tem, por exemplo, o Walter Jr., que ele, na verdade, ele tava sempre com a cor que ele favorecia ao pai. Isso é bem interessante de pensar também. A Skyler, ela usava o azul claro é, depois é que ela foi mudando. Que também é,
0: significa o Sky, né? Significa o Sky. O Jesse
2: era de, ro de rosa, não. É, o nome dele é Pink mas ele usava vermelho, tá? Ele
1: no começo eu usava ele amarelo. amarelo. O um amarelo que é a cor de tráfico, né? Ele Isso, mas, mas tinha
2: um pouquinho de vermelho também, que era, era a mistura do ódio e esse amarelo que eu acho que é do dinheiro, né? Do ouro. Mas, é, cara, é, era um negócio bem legal.
1: É, tem a teoria mais absurda, que é muito foda também, que é que Breaking Bad e Walking Dead estão no mesmo universo. Exatamente. E aí, o que, que vocês me falam disso?
0: Eu não, eu não acho que exista, porque eu acho que, na verdade, eu acho que é, The Walking Dead só fez uma referência a é, Breaking Bad é, nada mais que, que uma isso né, de,
2: dos, dos autores é. vão fazer uma homenagem ao outro já que é, muitas vezes a, produ a produção de The Walking Dead ajudou a produção de Breaking Bad então é como se fosse uma forma de homenagear não é pra ficar aquela coisa oh, é o mesmo universo você pode encontrar o zumbi Walter White não, não é essa a ideia
0: até porque você não vai ver porque já tá já muito tempo bom, né? Né? mas tudo bem
2: é, sei lá, vai, vai que aparece algum zumbi. É mais pra fazer essa brincadeira, pros ficar em caramba, olha só, ele falou de um de um carinha da metafetamina. O próprio Daryl, ele tira um, num momento, uns remédios e lá tem uma metafetamina azul. É só uma representação, uhum. só uma coisinha assim, um gostinho, não é pra ficar aquela coisa pesada. É, bom, então vamos agora falar um pouquinho sobre umas... Os, os livre-arbítrios do autor, do Vince Gilligan. Porque você tem muita coisa fiel, ok? Mas você tem algumas coisas que... Elas se liberam um pouquinho. Que o, aquele direito do autor, né? Uma delas é a metanfetamina azul. Ela não existe, tá? Mas... Sim, é, sim, Ela foi uma forma de fazer um registro. Além do que, você tem uma música chamada Baby Blue. E aí, como eu já tinha falado no começo... Essa série, ela tem essa coisa de querer... De ela já estar tá moldada. E um dos moldes era em cima dessa música, do Baby Blue. Então, eu acho que o autor já tinha planejado que a droga fosse azul. Aí ele colocou azul para que a música pudesse fazer sentido. Baby Blue, aí mostra o amor pela, pela metanfetamina. Tem toda uma representação em cima dessa música. E outro ponto também que eu acho bem legal... Vou falar de mais duas coisas que, são, que eu achei legais sobre o livre-arbítrio do autor... São também, primeiro, aquela pedra que explode. Pelo que eu li, aquilo existe, uma explosão química atacando aquela pedra. Mas não daquela forma absurda que aconteceu naquele episódio lá, que ele foi... Aquilo, é, estourar aquilo um prédio. Absurdo, mas tudo bem. E também ele não se feriu, foi, foi muito doido aquilo. Mas foi mais um, uma forma do autor querer brincar, de poder fazer uma coisa diferente. E a morte do Gus Fringman, cara, aquilo... Não foi pra, pra nada, foi só pra poder dizer assim, o cara é tão sinistro que eu vou te dar um susto. Eu vou fingir que ele não morreu. Foi isso que ele fez.
0: Caraca, se ele não tivesse o morrido, foi, mano, foi, meu amigo... Filmou uma
2: metade da tela, aí você fala, caraca, o cara tá em pé, ajustando a gravata. Quando você olha o outro lado, pá, ele tá, tá comido. Aí você fala, caraca, funcionou o velhinho lá que que sabia fazer... E ficar apertando aquele. Bing, 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 ele conseguiu matar, e você fala, Caraca, finalmente! Aí, pô! <risos> é
0: engraçado que dizem que Breaking Bad é inspirado em uma história real, que existe realmente um traficante que era professor de química da. que se tornou um. Eita! Existia um professor de química que se tornou um traficante, cham... também se chamava Walter White Eita! A dessa sabia não. Será? Será Esse... é que é verdade? Não sei, aí, mas aí. existe essa teoria, o cara já mesmo já falou.
1: Enfim, eu aconselho a todos, claro, não vou falar pra vocês verem quem não viu, porque a gente escutou o programa tudo com certeza é. já viu, né? Se não viu,
0: agora você já sabe de tudo, gente. Às vezes mesmo, assim.
1: Revejam, cara, revejam que vale muito a pena, eu já vi duas vezes, pretendo ver a terceira. É uma série que nunca perde a graça, Exatamente. cara. Eu nunca me canso de assistir, ela é muito Melhor boa que mesmo. É, eu tenho série por aí. Vai ficar, eterni é, ficar eternizada no meu coração, na mente de muita gente.
0: Se eu tivesse um superpodor, eu queria poder apagar a minha memória de, de todo o Breaking Bad e poder rever de novo e ter a experiência do que
2: Cara, pra mim eu não, eu, não, eu não precisaria ter isso, porque eu, eu acho legal você rever a, a conversando agora com vocês. Vocês me falaram um monte de coisa que... Caraca, e se eu visse eu ia ver isso, sabe? Falar, caramba, olha esse detalhe que eu não tinha reparado.
1: Você tem que ter vários, vários olhares, olhares, né, é. pra entender Mas, bem a é história. Como é que desse movimento?
2: artístico, ah, nem sei tinha, tinha um movimento artístico que, que cada posição você via de uma forma diferente, ah, sei lá
1: tinha uns tazos que eram assim tinha uns tazos que você virava de um lado tinha uma coisa do é, outro então. tinha outra é, é. É, é aquele Exato,
2: famoso aquele papelzinho que é meio 3D, sabe, que você fica colocando de lado assim, aparece uma coisa, aparece outra. <risos> isso. isso. <risos> Exatamente isso. E,
1: enfim, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse episódio, não deixe de avaliar. E vejo o canal do Marcel XD2, do Marcos,
0: que não tá aqui hoje porque não viu o não, não viu Breaking Bad, que é o Xing, e o canal do nosso querido Luca. Faça sua propaganda, Luca.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho um canalzinho no YouTube também, se alguém quiser clicar... Clica e seja feliz, porque o meu canal é a coisa mais linda do mundo. Eu faço correção de, de questões, Denem, de Werd, então não tem nada a ver com esse canal aqui. Mas, como eu sou amigo do Marcelo e ele me intimou, vamos dizer assim, a comparecer na gravação desse podcast, eu tô aqui, né? Aí.
1: Não, agora, tirando a piada, eu achei muito interessante, porque normalmente quando a pessoa fala com um canal no YouTube, aí você entra naquele estereótipo. de videogame, o Evlog. Alguma, ou se é menina, é make. Mas o cara faz o. De educação, diferente. uma
0: coisa útil, né? É pra você que é pré-vestibulando, que a gente passou por isso agora há pouco tempo. Por favor, e né?
1: Felicidades.
0: Não queira escrever conceito com C, filha da puta.
2: Exatamente. Entra no canal do Luca
0: e aprende a escrever com o quê? Com C, cedilha.
1: Lembre-se que o iTunes tá aí pra vocês assinarem. Lembre-se que tem o soft Lembre-se que tem tudo aí na descrição de informação importante pra vocês entrarem ou. Assinar aqui o canal. Tá certo?
2: Ah, e na, e na hora de se inscrever, pessoal, uma diquinha. Tem uma... Um cadeadinho... Cadeado não, é aquela rosquinha. Clica nela e coloca... É, eu acho que é receber novidade sempre por e-mail. Que aí quando vier a notificação do que a gente lançou... A gente não, porque participação especial aqui. É mania de falar. Ah, mas já, já tá, tá no nosso coração. Já sei que... É, é o nosso, nosso eu sei amiguinho que eu faço da isso. Sala É hoje. que a notificação ela vem especial, entendeu? Vai vir apitar no celular de vocês. É bem legal quando vocês fazem... É como se fosse um super se inscrever, entendeu? um inscrever diferente. Quando a pessoa lança, o celular até notifica. Olha que legal. Aí você dá uma clicadinha embaixo.
0: E aproveitando o que o Luca falou, por favor, se inscrevam mais no nosso canal, porque tem pou... só tem poucos inscritos, pessoal. Tem 14 pessoas que vêm a gente toda semana. É absurdo. Mas essas 14 pessoas não, 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 não se inscrevem no nosso canal. Olha só, como é que vocês vão querer que as outras pessoas... Vocês são ricos, agora? É, vocês querem que o Sala 2 cresça, querem que o Sala 2 fique gigante, que a gente fique rico, que a gente consiga fazer novas coisas. Então, pra isso, vocês têm que se inscrever, pessoal.
1: Faz isso não, cara. <risos> Enfim, mas é isso. Então a, até a quinta-feira que vem, gente. Abraço.
0: É, me para Brand, mandem. Mandem presente pela caixa do
1: Postal. Do Marcelo.